0: Welkom weer luisteraars bij een nieuwe aflevering van de podcast Masters Podcast. En deze week te gast is Lisa van der Veeken van de 100% LEF5 show. Ja, welkom Lisa, leuk dat je erbij bent. Ja, dankjewel. Ja, Het is leuk even... om, uh, om hier te zijn. Ja, tof. Hey, even voor degene die jou niet kennen, zou jij je misschien kort willen introduceren?
1: Ja, dan nou, doe ik dat ook meteen in de stijl van mijn podcast. Uh, hoi, ik ben Lisa. Ik ben een uh, lieve, eigenwijze, fenomenale vrouw. Oftewel een uh, 100% procent 5 En uh, ik help ja, fenomenale vrouwen om schaamteloos ook hun eigen podium te pakken... en uh, vol lef ook hun imperium te gaan bouwen. Om uh, ja, vooral vol zelfvertrouwen en plezier ook in hun eigen grootheid te gaan staan... en te genieten van
0: uh, al het moois ook van het leven. Dus dat uh, in het heel kort... Ja, super. En uh, ik zei het al eventjes toen de opname nog niet aan stond. Maar de reden waarom ik jou heb gevraagd. Hè, dat doe jij dus. Hè, die vrouwen daarmee helpen. Uh, dat doe jij in jouw 100% Lef5 show. De podcast. En de reden waarom ik jou gevraagd heb. Is ook dat jij nou, misschien nog niet zo heel lang bezig bent. Hè, iets meer dan een jaar inmiddels. Klopt. Dan gaat het richting de anderhalf jaar. Maar dat je ja, echt consistent veel podcast, vier podcastafleveringen in de week maakt. En ja, het lijkt me gewoon heel gaaf als je daar uh, mijn luisteraars mee wil inspireren. Um, ja, want deze podcast heet de Podcast Masters Podcast. Dus ik ben ook heel erg nieuwsgierig of jij jezelf als een podcastmaster ziet.
1: Ja, inmiddels durf ik dat toch wel met zekerheid te zeggen. Ja, ik, uh, die, die status die durf ik wel te claimen.
0: Ja, wat, wat vind jij een podcastmaster? Wat versta je daaronder? Ik heb niet uh, een
1: strakke definitie of zo daarvan, maar ik, voor mij is dat iemand die vooral moeiteloos kan podcasten, uh, die er plezier in heeft en die ook wel duidelijk heeft wat ze wil bereiken met de podcast, wat ze daarin wil delen. Um, ja, ik denk dat dat
0: voor mij het belangrijkste is. Ja, tof. En waarom ben je eigenlijk begonnen met podcasten? Waarom ben je niet bijvoorbeeld gaan bloggen, een boek schrijven, video's maken? Nou, misschien doe je dat ook allemaal wel, dan horen we dat natuurlijk ook graag. Maar waarom een podcast? Nou, ik
1: zal je zeggen, ik ben ooit begonnen met een andere podcast. De Happy Me, Happy Mama podcast. Die is nog ergens in de krochten van het YouTube uh, volgens mij te vinden. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen naar aanleiding van mijn eigen postnatale depressie. Um, so, ik ben nu vier jaar moeder. En zo'n drieënhalf jaar geleden heb ik een uh, vrij heftige depressie gehad. Dat weet je als het goed is ook een beetje. En toen ik daar wat meer uitkwam, toen was ik echt op zoek van wat nou eigenlijk moederschap was, en wilde ik daar vooral met andere vrouwen over kletsen. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn als ik die gesprekken op zou nemen. En ik daar niet alleen mezelf, maar ook andere vrouwen mee zou helpen. En ja, ik vond dat zo leuk. Ik had mijn eerste interview gehad. En ik zat stond, stond helemaal vol energie. En met knalrode wangen, weet ik nog. Terug in de auto naar huis. Dat ik thuis kwam en tegen mij zei. Ja, maar dit, hier, dit wil ik vaker doen. Dit, hier wil ik meer mee. En uh, ja, toen deed ik alleen echt nog interviews. Durfde ik zelf nog niet een solo podcast op te nemen. Maar uh, toen ben ik daar later ook mee gaan experimenteren. In mijn huidige podcast. En vond ik ook zo leuk dat ik uh, ja, daarmee door... En gegaan. Ik vind gewoon audio echt een super mooi kanaal. Ik vind het heerlijk om te kletsen. En het voordeel van podcasten ten opzichte van bloggen vind ik dat ik hoef niks te schrijven. Ik heb niks met schrijven. Dan moet ik er allemaal over nadenken. Terwijl nu kan ik gewoon lekker zeg maar een eind weg lullen. En um, met video's moet ik er allemaal nadenken over hoe ik eruit ziet. Dat hoef ik ook allemaal niet. Plus als je het luistert. Ik vind het zelf ook Heerlijk om podcasts te luisteren. Het kan gewoon overal. Het kan terwijl ik auto aan het rijden bel. Dat kan niet met een video. Dat kan ook niet met een blog. Het kan terwijl ik op de fiets zit. Terwijl ik de vaatwasser eruit ruim. Dus voor mij is het echt het ideale
0: medium. Inmiddels, want je zegt ik ben begonnen met interviewen. Inmiddels heb je jouw format ook wel heel helder. Hè? Je hebt vier podcast afleveringen per week. Kun je yes. eens uitleggen aan de luisteraars wat jij doet in die vier keer per week?
1: Ja, ik heb uh, op maandag altijd de Meditation Monday podcast. Dus dan neem ik een meditatie op. Want um, voor mij staat lef heel erg voor enerzijds die kracht en dat vertrouwen. Maar anderzijds ook heel erg voor zachtheid, voor stilstaan met je intuïtie. Durven vertrouwen op je gevoel. Toen dacht ik, daar wil ik ook echt een element van in de podcast. Dus daar starten we ook heel mooi uh, de week mee. En dan op dinsdag heb ik geen podcast. Dat, inmiddels is het veranderd, maar dat was altijd mijn mama dag. En daarvan dacht ik, nou, dat is ook... Dan echt een dag. wil ik ook een voorbeeld zijn van voor anderen. Dan is er geen aflevering. Dan op woensdag en op vrijdag heb ik een solo aflevering. En hou ik een rent of vertel ik wat meer over mijn week. Een stukje inspiratie of wat tips. En op donderdag heb ik altijd een, een interview met een hele andere leuke lefwijf.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat podcastmakers die nog gaan starten, of misschien podcastmakers die nu wat minder frequent dan vier keer per week podcasten, denken. Lisa, heb jij tijd over? What's going on? Hoe krijg je dit voor elkaar? Dat het vier keer ook wel echt als heel veel uh, klinkt. Uh, hoe ervaar je dat? Ja,
1: ik vind het zelf moet ik eerlijk zeggen, wel meevallen. Maar ik denk ook dat het wat meespeelt. Dat ik dus ja, ik maak nu uh, deze podcast. In, een jaar en drie maanden ongeveer. Dus het is inmiddels gewoon al helemaal in mijn ritme verweven. Die meditatie neem ik altijd op. Meestal op zondag op, maar soms ook op maandagochtend. Um, en dat zit gewoon een beetje in mijn schema. De solo podcast neem ik eigenlijk altijd ook uh, de dag van tevoren op. Um, en dat is dan dus op dinsdag vaak neem ik die voor woensdag op. Op donderdagavond vaak die voor vrijdag. En dat, nou, dat zijn mijn vrienden en ik ook helemaal op ingespeeld. En ik moet zeggen, de interviews is voor mij nog het meeste werk. Vooral de hele voorbereiding, mensen benaderen, dan nog een afspraak maken, dan het gepland krijgen. Nou, Zo'n interview is niet alleen het interview zelf, maar ook de voorbespreking, even daarna kletsen, wat trouwens wel echt superleuk is. Maar daar komen we straks wellicht nog op. Um, maar daar heb ik eigenlijk altijd uh, de dinsdag voor. Want inmiddels is dat dus de dag dat ik aan mijn bedrijf werk. En reserveer ik daar altijd wel, uh, ja, wel echt even een paar uur voor in mijn agenda. Ja. En dan moet ik zeggen, is het prima te doen. Dus want, ik niet wat, ben hier van wedden.
0: Ja, want, want als ik jou goed begrijp, dan ben jij geen badger. Dus een badger, daar hadden we het net even uh, toen de opname nog niet uh, aan stond, hadden we het erover. Want ik heb bijvoorbeeld vandaag een badgedag. Dus ik heb toevallig nu twee uh, afleveringen die ik opneem. Maar normaal gesproken zijn dat er nou, kunnen dat er zo vier of vijf zijn die ik opneem op één dag. En uh, toen gaf jij aan van nou, dat is niet mijn ding. Dat, dat doe je dus niet.
1: Nee, ik heb daar wel ook mee geëxperimenteerd. Ik ben ook wel zo van dat ik dan denk van nou, als ik dat, weet je, ik hoor van anderen dat het heel succesvol werkt, dan wil ik het ook uitproberen. Dus ik heb ook wel eens, en soms doe ik dat nog wel eens als ik heel veel inspiratie heb, dat ik dan meer de solo podcast ga badgen. Um, en interviews plan ik wel altijd al weken van tevoren in. Ik heb ze nu bijvoorbeeld al klaarstaan voor over zes weken. Maar meestal ja. heb ik er dan wel elke week één. Want dan kan ik er ook gewoon met mijn volle aandacht bij zijn. Dan, ja, dan haal ik vaak ook het meeste uit het interview. Vind ik het ook het leukste. Dus, uh... ja, en op deze manier kan ik mensen ook echt meenemen in mijn eigen reis. Letterlijk van dag tot dag, van week tot week. En als ik ga badgen, dan zit dat element
0: er toch wat minder in. Hmm, ja, precies. Interessant. interessant. Ik heb dus mijn podcast Masters podcast. Even voor degenen die dat interessant vinden. Die badge ik inderdaad. Maar mijn Hoekton Business podcast. Dat is mijn andere podcast. Waar je nu dus niet naar luistert. Maar die badge ik ook nooit. Die neem ik altijd... Uh... Ja, laatst laatste keertje toen ik op, in het buitenland was, heb ik eentje van tevoren opgenomen. Maar normaal gesproken doe ik dat dus niet van tevoren. En neem ik dat inderdaad altijd op om het actueel te houden. Precies wat jij eigenlijk ook, uh, ook aangeeft. En daar neem je bent... mensen
1: ook mee in, hun of in jouw reis natuurlijk. Precies,
0: dat hoor ik uh, inderdaad. En wat jij, wat jij zegt, wat de reden is om juist niet te badgen. Dus dat is denk ik ook heel interessant voor luisteraars. Jij bent uh, eind 2020 ben begonnen met, uh, nou ja, los van inderdaad wat je vertelde over jouw andere podcast over het moederschap. Maar eind 2020. Uh, 2020 ben jij echt begonnen zeg maar, met je commitment. Uh, je podcast heette destijds de Reset uh, Your Mind Show. En de titel die heb je per april 2021 uh, veranderd naar de 100% lef show. Um, ja, kun jij daar eens iets over vertellen, over die reis? Want uh, ik krijg heel vaak de vraag van, ja, hoe kies ik dan mijn titel? En uh, Maar wat dan als ik toch iets anders wil doen? Jij hebt natuurlijk ook dat uh, gedaan. Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben echt, echt eind 2020 gestart, volgens mij. Echt in de laatste paar dagen toen van december. Omdat ik ook dacht, ja, ik kan wel wachten tot januari, maar laat ik maar gewoon nu starten. Maar mijn bedrijf heette toen ook nog de resetter. Dat was omdat iemand een keer iets tegen mij zei, oh ja, de... eigenlijk zou je de resetter moeten heten. Dus zo ben ik er ooit mee begonnen. En ook omdat ik op dat moment geen betere naam had, werd dus de Reset Your Mind Podcast, want dat sloot daar vrij naadloos op aan. Ik richtte me toen heel erg op vrouwen die last hadden van last hadden van perfectionisme. En ik, we, ik weet niet, ik voelde denk ik ergens al wel dat dat niet helemaal paste bij wat ik wilde, maar ik wist ook gewoon niet wat het dan wel moest zijn. en Ik hoor dat ook heel vaak, want ik krijg die vraag, tegen, die vraag tegenwoordig ook wel vaker dat mensen zeggen van ja, maar hoe kies je dan? Nou ja, je kiest gewoon en dan ga je beginnen, denk ik. En daarna ontvouwt het zich vanzelf wel. en Ik zat uh, in een mastermind afgelopen jaar, daar ben ik net mee gestopt, maar op een gegeven moment zei iemand daar tegen mij van, ja, maar weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou een beetje à la Thijs Lindhout gewoon de Leviev-show of zo moeten maken. En op dat moment toen ze dat zei dat zij echt een heel vuurtje ging in me aan. Toen dacht ik, ja, maar dat is het. Dat is waar ik voor wil staan. Dus toen heb ik hem ook gewoon letterlijk van de ene op de andere dag de naam gewijzigd. En heeft de rest zo in mijn doelgroep en in mijn hele reis daar zich bij, uh, bij aangesloten eigenlijk.
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Want ja, ik krijg die vraag dan heel vaak van ja, ik wil toch eigenlijk wel wat anders. Maar ja, kan dat dan eigenlijk wel een titel wijzigen? Hoe, hoe doe je dat?
1: Um, nou, het, praktisch is het heel simpel. Je verandert letterlijk gewoon de titel in het scherm. En je kiest een ander plaatje waar een andere titel op staat. Dus daar, ja. dat is niet zo moeilijk. Wat ik wel gedaan heb, is toen um, gewoon een, een aflevering daar ook over opgenomen. Als je het hebt over mensen meenemen in jouw reis. Ik heb letterlijk gedeeld... Wat maakte dat ik die keuze heb gemaakt? Waarom ik die overstap heb gemaakt? En dat het dus zeker, omdat mijn doelgroep toen nog vooral de perfectionistische vrouwen waren. Ook helemaal oké okay is dat het niet perfect is. Dat, het, dat je soms dingen wilt wijzigen. En ik denk dat dat juist super mooi is. Want waarom zou iets voor altijd moeten zijn? We hebben ook niet voor altijd dezelfde baan. Weet je, We hebben ook niet voor altijd dezelfde vrienden. Waarom zou je voor altijd dezelfde podcast na moeten hebben? Je kan gewoon weer iets nieuws opstarten.
0: Ja, tof. Ik vind het echt... Want inderdaad, ja, ik heb uh, al eerder hier iemand uh, over geïnterviewd... namelijk Cheryl Porselein. Ze heeft ook toen uh, haar uh, titel veranderd. En ja, daar was het eigenlijk ook van... Nou, ja is dus gewoon een naam aanpassen in de host omgeving. En dan heb je een andere titel. Natuurlijk is het wel zo dat stel je voor je hebt uh, dingen bedrukt met, met jouw podcasttitelnaam of, of je hebt dat in bepaalde uitingen staan dat je dat daar ook moet aanpassen. Het is een beetje hetzelfde als het wijzigen van een bedrijf, bedrijfsnaam. Maar verder ja, heeft het eigenlijk gewoon heel weinig consequenties. En ja gaat het er meer over inderdaad hoe draag je het uit. Maar je gaf al aan hè, van ik heb mijn doelgroep daar ook weer in meegenomen. Heb je dan ook gezien dat je doelgroep veranderd is. Hoe zie je dat?
1: Ja, zeker. Uh, en dat is eigenlijk in de loop van afgelopen jaar... heel erg veranderd. En onlangs alweer, zeg maar. Ik ben ook daarin mezelf constant aan het ontwikkelen. En nou ja, als ondernemer herken je dat waarschijnlijk ook wel. Dat je gewoon steeds ook weer bij een stukje nieuw... Ja, een nieuw stukje van jezelf... waardoor je ook weer een nieuwe ideale klant aan wil spreken. Waardoor je doelgroep verandert. En dat betekent dat er soms mensen weggaan. Maar er komen ook altijd wel weer mensen bij. En ik denk... Er komen alleen weer steeds mensen bij die op dat moment bij jou passen. En waar jij ook op dat moment de boodschap aan kunt geven die zij kunnen en willen ontvangen. Um, dus ja, ik heb dat ook nooit gezien als een,
0: een verlies of zo. Hmm. Ja, mooi. mooi. Hey, en, um, je hebt dus verschillende formats binnen jouw podcast. En dus heb je ook een format in jouw podcast. Uh, dus de, op maandag de meditatie. Op woensdag en vrijdag heb je een solo aflevering. En op donderdag heb je de, uh, het interview. Heb je dan, weet je, ik, ik krijg dan ook vaak de vraag van een solo aflevering. Hoe bouw je die goed op? Hoe, hoe maak je een goed verhaal? Uh, is dat voor jou lastig of gaat dat meer vanzelf? Hoe bereid je zo'n zo solo aflevering bijvoorbeeld voor? Um, nou, het, het
1: hele korte antwoord is niet. Um, ik bereid ze zelden voor. Ik moet wel zeggen, toen ik in het begin gestart ben, en ik kan me dat zeker nog heugen van toen ik... ja daar zelf nog in zat van, hoe ga ik dat nou doen? Ik, ik was natuurlijk gewend om altijd interviews te doen. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga dan nu iets zelf delen. Maar ik vond dat in het begin echt reet, spannend Toen heb ik echt nog wel uh, gewoon een half a viertje uitgeschreven... in een Word documentje waar ik het dan over wilde hebben. Wat een beetje tips waren die ik bijvoorbeeld wilde delen. En ik denk dat ik dat misschien de eerste tien of twintig afleveringen... of zo heb gedaan... Tot ik op een gegeven moment merkte van oh, maar ik, heb, ik kijk er helemaal niet meer zoveel naar. Ik heb dat blaadje niet zo nodig of dat op mezelf af begon te leiden. Dat ik daarna aan het kijken was en dat ik dan uit mijn verhaal ging of zo. Dus vanaf dat moment ben ik gewoon uh, mijn ogen gaan sluiten vaak als ik een podcast opnam. En ben ik gewoon gaan kletsen en dat betekent dat het soms wat chaotisch is. Dat ik soms de draad even kwijtraak. Maar ook dat is oké okay en dan kom vaak uiteindelijk wel weer bij mijn punt terug. Dus wat ik nu eigenlijk doe is, ik bedenk van tevoren wel een onderwerp waar ik het zeg maar over wil hebben. Um, of ik bedenk bijvoorbeeld een titel dat ik denk, oh maar dit is iets wat mij vaker gevraagd wordt. Of wat ik veel terug zie komen, of waar ik nu zelf mee bezig ben. En dan ga, ik dat vervolgens, dan ga ik daar vervolgens wat over delen. En soms komen er dan spontaan ook tips. Soms zet ik nog even een paar steekwoorden terwijl ik aan het praten ben op papier. Maar... Dat is ook, als je het hebt over... hoe kan je zoveel opnemen... Ja, door het eigenlijk niet voor te bereiden... door het letterlijk in te spreken... en dan up te laden en dan, dan staat het ook klaar. En dan kost het me nou, de tijd van de podcast...
0: plus misschien nog vijf minuten extra of zo. Ja, nou, heel leuk... En tegelijkertijd denk ik ook van... je hebt het over perfectionisme. Um, en ook dat je daar best wel last van hebt gehad. Uh, dit klinkt niet echt direct. Heel perfectionistisch. Hoe ben je dat kwijtgeraakt? Oeh, dat is een,
1: uh, een uitdagende vraag. Want daar zit een heel verhaal achter. Um, nou, in het podcasten uh, is het vooral... Um, ik, ik nam natuurlijk al die interviews op. Ik heb met heel veel mensen erover gesproken. En ik ben volgens mij... Uh, ik zit even terug te denken aan hoe het daarop ging. Ik ben in eerste instantie ook gewoon gaan oefenen met dingen inspreken. En uh, dat nog niemand het hoorde voordat mm. ik überhaupt wat ging plaatsen. Dus dat heeft daar heel erg in geholpen. Maar voor mij is ja, mijn perfectionisme, en ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is, kwam echt vanuit het gevoel dat ik niet goed genoeg was. En daarin heb ik heel veel dingen gedaan die niks met podcasten te maken hadden om aan mezelf te werken. Uh, en dat betekende vooral dat ik dus heel veel dingen ben gaan doen die ik heel eng vond. Um, en steeds ook daar weer in vervolgens gemerkt heb dat waar ik zo bang voor was, dat het uiteindelijk allemaal wel meeviel. Mm -hmm. Dus dat. Uh, ja, hier kan ik twee uur over kletsen, maar dat is de hele korte versie. daarvan. Ja,
0: maar dat is in ieder geval heel helpvol, denk ik, voor de luisteraars... die ook, ja, het soms toch nog wel spannend vinden of die last hebben van perfectionisme... dat ze dat opmerken bij zichzelf. En ja, wat kun je dan doen? Nou, bijvoorbeeld door eens te beginnen met opnemen... wat nog helemaal niet gepubliceerd wordt. Dat vind ik al een hele mooie tip die je geeft. Dus ja, super. Ja, en sorry dat ik je onderbreek, ja, Dat was ook...
1: Uh, wat ik in het begin heb gedaan, is gewoon publiceren en er dan gewoon niet meer naar kijken. Gewoon hmm. niet kijken wie er naar luisteren, wat voor reacties je krijgt. Bovendien krijg je in het begin waarschijnlijk als je start, tenzij je al een hele grote naam bent, toch niet zo heel veel reacties. Dus voel daarin juist ook de vrijheid dat het niet perfect hoeft voor de, al die eerste afleveringen. Mijn hmm. eerste afleveringen zijn het meest beluisterd, dat zijn echt de slechtste afleveringen ever. Hmm. Toch laat
0: ik ze staan. Wauw, Nou, dat is ook al een hele mooie uh, anti-perfectionisme oefening. Zeker. Om die gewoon te laten staan. Hey, um, ja, je podcast dus heel vaak. Hè? Vier keer per week. Heb je nou wel eens uh, een, een moment dat je gebrek hebt aan inspiratie? Dat je gewoon even niet zoveel uh, weet. Ja, ik zie je knikken. Wat uh, ja. vertel. Hoe, hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee? Nou, mee? ik had het uh, twee weken geleden had ik dat heel erg. Dat ik echt dacht.
1: Oh, ik ben, toen was ik gewoon even heel erg moe, zelf ook grieperig. En dan is het dus een beetje de uitdaging. Als je elke keer zeg maar op het moment zelf podcast, want dan moet je dus aanhalingstekens ook podcasten als het niet zo lekker gaat. Um, en wat ik toen heb gedaan is, uh, ik ben gewoon een boek gaan lezen en toen ben ik daar fragmenten die ik inspirerend uit vond, die ben ik gaan selecteren en daar vervolgens bij gaan denken, oké, okay, kan ik hier iets over delen? En nou, toen kwam er wel weer iets. Dus ik ben letterlijk op zoek gegaan naar inspiratie of iets mm. om over te delen. En dat helpt mij dan wel heel erg. Soms is het ook op, zie ik op Instagram iets voorbij komen in een post van iemand anders. Of luister ik zelf bijvoorbeeld podcast? Dat werkt voor mij ook altijd heel goed. En dan hoor ik daar iets in waar ik wat over kan delen, wil delen op mijn manier. Um, dus dat zijn wel hele mooie tips, denk ik. Als je even geen inspiratie hebt.
0: Ja, super mooi. Ik moet ook denken aan een. Um... Uitspraak die uh, Edwin Seleij deed in het uh, podcast Summit. Daarin zei hij, inspireren is een werkwoord. Dus als je geen inspiratie hebt, zoek het dan op. De, voor de een is dat inderdaad een podcast luisteren. Voor de andere is dat hardlopen. En voor de andere is dat mediteren of whatever je uh, waar je in koken inspiratie van krijgt. Maar zoek het op inderdaad. Dus dat is eigenlijk ook wat ik jou hoor zeggen. Mooi. Precies. Ja, supermooi. Ja. Um, Even kijken. Heb je wel eens uh, ook uh, gepodcast met video erbij? En wat zijn je uh, ja, ervaringen daarmee? Of waarom doe je het wel of niet? Uh, ik heb nooit een video camera erop gezet, volgens mij nee,
1: dat niet, ik heb wel ooit uh, een Instagram live gedaan tegelijkertijd met de podcast en ik vond het echt helemaal niks ik merkte dat ik, dat ik helemaal bezig was met dat beeldscherm, het, het is denk ik ook als ik dat vaker zou doen, zou ik ook waarschijnlijk daar veel comfortabeler in worden, dus dat is wel de andere kant van het verhaal maar ik was zo bezig met het beeldscherm dat ik dus de hele tijd, en dan zie je allemaal van die, van die meldingen voorbij komen, zeg maar, dat er weer iemand meekijkt. Daar raak ik me zo afgeleid, waardoor ik mijn hele verhaal kwijtraakte. Mm. Um, dus voorlopig
0: heb ik die ambitie niet, uh, ook om daarmee verder te gaan. Nee, was mm. voor nu even niks voor mij. Nee, precies. Je bent in 2020 dus begonnen, eind 2020. Um, wat heb je, hoe heb je de lancering aangepakt destijds? Um, ik geloof niet dat ik echt een lancering had van mijn podcast, volgens
1: mij ben ik gewoon gestart heb ik het gedeeld op Instagram, maar was het dat ook wel eens een beetje, ik heb er geen heel groot fiesta van gemaakt, ik heb ook niet nagedacht over, ik hoor jou dan af en toe van eigenlijk zou je drie eerste afleveringen bijvoorbeeld op mogen nemen um, of dat er ook een thema aan zit of jezelf voorstellen, heb ik allemaal niet gedaan, ik ben gewoon gestart, mijn tweede podcast gaat over veganistisch eten. Terwijl dat helemaal niks te maken heeft met waar ik voor stond.
0: Um, dus ook dat is verre van perfect gegaan. Nou, uh, ja, nou, dat vind ik al uh, super mooi dat je dat deelt hoor. Um, dus lancering niet echt. Maar ik, waar ik ook nieuwsgierig naar ben is van... Um, je hebt dus vier keer in de week een aflevering. Wat doe je vervolgens aan de promotie van die uh, aflevering? Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Ja, wat ik sowieso doe, is het altijd delen op Instagram. Uh, en dan uh, vaak doe ik er een, uh, niet op de dag zelf meestal, maar ergens in die week ook een post die gaat over dat thema van de podcast. En verwijs ik daar ook naar. Maar wat ik sowieso altijd doe, is in mijn stories ook delen als er een nieuwe aflevering online staat. En dan probeer ik ook altijd rondom dat thema, bijvoorbeeld vandaag heb ik een meditatie geüpload. Het is dus vandaag maandag, als we dit interview opnemen... Um, en dan deel ik ook iets over meditaties. Uh, ik plaats ze bijvoorbeeld ook nog op een ander kanaal. Dat helpt ook heel erg. Um, en die, die combinatie probeer ik dan ook te gebruiken om het te versterken. Maar meestal de grootste promotie zit rondom het interview. Uh, daar maak ik ook echt een hele storyreeks van. Waarin ik ook veel meer uitleg over de gast die ik heb gesproken op dat moment. Uh, wat er in de podcast bijvoorbeeld aan bod komt. Um, dus ja, vooral in mijn stories komt het heel erg voorbij. En verder tegen iedereen die ik of iedereen die ik spreek die hier ook maar enigszins interesse in heeft, pitch ik om mijn podcast. Deel ik er wat over als ik ergens iemand hoor. Ik weet bijvoorbeeld bepaalde afleveringen die heel goed beluisterd zijn. Um, en iemand loopt bijvoorbeeld tegen een probleem aan dat hij te veel vanuit zijn hoofd leeft. Ik weet niet hoe die vanuit zijn hart moet leven. Daar heb ik een mooie oefening voor. Verwijs ik daarna gaat iemand via het haar de podcast luisteren. Dus dat zijn een beetje mijn uh, promotiekanalen.
0: Ja, precies. Als je kijkt naar de, naar de luistercijfers, analyseer je je luistercijfers ook? Kijk je daar wel eens naar? Nee, ik kijk daar vrij weinig naar. Heb je wel een idee hoeveel mensen jouw podcast luisteren? Ik heb een idee, ja, maar daar is het ook wel een beetje mee gezegd. <laughs> hoeveel luisteraars heb je ongeveer per aflevering?
1: Ja, ik zit nu volgens mij op zo'n 600 mensen per aflevering. Uh, waarbij het wel uh, dat zei ik straks ook al toen we elkaar net even spraken um, wel wisselt per aflevering um, sommige meditaties worden bijvoorbeeld juist heel erg veel beluisterd De interviews worden altijd heel erg veel beluisterd en vaak zie ik na een interview dat dan in één keer de solo podcast ook weer uh, veel meer mm. beluisterd worden um, maar het gaat wel ook op en neer Dus dat uh, ja. ongeveer 600 per aflevering Ja, vind je dat veel of weinig? Uh, ik wil altijd graag meer, maar volgens mij ben ik daar niet uniek, willen we dat allemaal. Maar ik ben al super trots
0: uh, op uh, ja, wat ik daarmee heb neergezet. Dus voor nu vind ik het al best wel veel. Ook. De reden waarom ik die vraag stel is, van, is het voor jou ook een motivatie? Stel je voor dat er nou ja, vijf mensen zouden luisteren. Uh, hoe zou dat voor je zijn? Dan hoop ik dat die vijf mensen heel veel waarde uit mijn podcast halen.
1: Nee, ja, ik doe het vooral omdat ik het gewoon heel leuk vind, uh, dat ik het heel tof vind om dingen te delen en natuurlijk wel, ik wil daardoor ook mijn bedrijf laten groeien. Ik bedoel, er zit echt wel een reden achter, maar ik, hoor, ik luister dan bijvoorbeeld heel vaak de podcast van Kip Bundekom en dan heb ik haar in mijn achterhoofd en die zegt dat het heeft mij ook drie jaar gekost om iets op te bouwen. Nou weet ik dat het met haar podcast niet helemaal het geval is, maar dan denk je ja, je mag ook jezelf daar in de tijd gunnen. Ik. Ik heb wel al een jaar lang vier afleveringen per, per week gepubliceerd. Maar ik doe het ook pas een jaar. Dus ja, weet je, ik zie af en toe van jou mailtjes voorbij komen... met iemand die dan in één keer heel veel luisteraars had. Maar die had vaak ook al een heel groot bereik. En dat heb ik niet, dus dat mag ik ook opbouwen. Dus als het ja. vijf mensen zouden zijn... volgens mij sterker nog is het eerste half jaar of zo... is dat ook het geval geweest, heb ik toch doorgezet. Dus, uh, ja. wat, wat helpt jou om die motivatie te houden? Ehm. Um, nou, ze, ja, eigenlijk vooral dat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. Dat is yeah. de grootste. Maar wat vind je uh, er zo leuk aan? Ja, ik weet niet. Gewoon lekker kunnen kletsen, soms ook even mijn ei kwijt kunnen. Het idee dat iemand daar waarde uit kan halen, dat ik iemand daarmee mag helpen, dat voor mij al is reden genoeg om het te doen. Dus zelfs als zou ik één luisteraar hebben, zou dat zeg maar ook al oké okay zijn. En. Ja, gewoon met andere mensen over hebben. En van de week had ik ergens een interview. En dat iemand anders dan zegt. Ja, ik heb ze af en toe beluisterd. En, ik heb, en die geeft dan een voorbeeld. en Ik noem eventjes niet precies wat het is. Want het was een beetje persoonlijk. Maar die geeft dan een voorbeeld. En dan denk ik. Wauw. Gewoon uit mijn podcast. Ja, hoe vet is dat? Dat, uh, dat soort reacties. Of gewoon kleine berichtjes van. Oh, dankjewel. Ik vond het waardevol. dat waardevol. Uh, dat vind ik echt heel mooi.
0: Om dat te kunnen betekenen ook. Graaf, Je bent dus uh, relatief nog, uh, ja, nog niet zo heel lang bezig met je podcast, uh, maar je hebt inmiddels wel echt veel ervaring opgedaan, omdat je gewoon heel veel verschillende uh, formats hebt en je, 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 je productie is heel hoog. Wat is je grootste inzicht tot nu, je grootste les als het gaat over je podcast?
1: Ik denk dat dat te maken heeft vooral met wat er rondom de podcast heen zit, wat ik... Uh het tofste vind aan de hele podcast is dat ik heb mijn hele netwerk letterlijk totaal veranderd in iets meer dan een jaar tijd. Vooral door de interviews die ik heb mogen doen. Dat ik daar... weet je, Dat vind ik het leuke met een voor- en nagesprek bij zo'n interview. Je hebt zeg maar exclusief toegang tot iemand die je anders nooit zo zou spreken. En dat maakt dat ik hele bijzondere gesprekken heb gehad in de podcast tijdens de interviews, maar dus ook daarvoor en daarna. Waardoor ik zelf heel erg ben gegroeid. En ja, mijn netwerk echt letterlijk helemaal geshift is. Ik heb bijna niemand meer in mijn vriendenkring die ik had voordat ik met de podcast startte. En ik heb super waardevolle connecties daar nu aan overgehouden. Dus dat is wel voor mij echt, ik weet niet of het een les is, maar wel heel waardevol geweest. En dat ik ook gewoon heel veel te
0: delen heb, is wel een hele leuke waardevolle les voor mezelf. Ja, precies. Dus dat heb je eigenlijk ontdekt aan jezelf. Ja. Ja. Ja, super mooi. Ja, dus eigenlijk heb je al antwoord gegeven op die vraag... maar ik ben er toch wel nieuwsgierig naar. Als je kijkt naar wat je podcast je heeft opgeleverd... wat, ja, wat, wat is dat? Ja,
1: voor mij zijn dat vooral de connecties... Ja. die ik heel waardevol, uh, echt heel waardevol vind. Um, en ook, ja, de, volgens mij tegen de tijd dat deze podcast uitkomt... is het al geweest. Um, ik heb een event georganiseerd, dat was er nooit geweest zonder de podcast, ook nooit met die sprekers geweest zonder de podcast. En daar mm. mag ik dadelijk ook weer heel veel vrouwen mee gaan helpen... in me gaan begeleiden. Dus dat stuk van mijn bedrijf was er anders ook nooit geweest. Dus, dus dat heeft het echt wel voor mij gebracht. Dus
0: eigenlijk, jouw event was er nooit geweest zonder dat... Uh, of als jij, als, jou, als, jij, als jij geen podcast had gehad, dan was het event ook nooit ontstaan. Of, en ook uh, niet alleen dat het event kwam, maar ook de sprekers die er staan bijvoorbeeld... Ik denk ook niet dat ik
1: dan het vertrouwen had gehad om ze te vragen. Maar podcast is een hele mooie eerste opstap. Om vervolgens daar uh, ja, meer connecties mee op te doen. En uh, makkelijker ook te vragen naar of ze bijvoorbeeld willen spreken. Of... En een hmm. klein insight, information. Ik heb daardoor dus ook een stuk minder geld neer hoeven leggen voor de sprekers. Dan normaal gesproken wanneer ik ze via een sprekersbureau iets zou huren. Ah. Dus dat
0: uh, is ook heel waardevol. Oh wauw, dat is ook wel echt heel tof dat je dat deelt zeg. Want ja, heel vaak krijg ik natuurlijk te horen van... ja, maar een podcast uh, levert toch helemaal niks op. Maar jij geeft hier eigenlijk al aan van... nou, dat uh, kan je ook heel veel geld uh, schelen. Oh, besparen. <laughs> ja, ja door, door, juist door de connecties die je opdoet met je podcast. Ja, super. Zeker. Super mooi. Hey, even over je interviews, hè. bereid je die goed voor? Um, ja, je, je, trouwens, dat zei je al, van, hè, daar ben ik best wel veel tijd mee bezig. Hoe doe je dat precies? Uh, ja, de tijd die ik daarmee bezig ben, zit vooral
1: in de voorbereiding in de afspraken met andere mensen. Ik probeer ook altijd wel zorgvuldig te kijken wie ik benader. En maar dan op dat moment ook echt even. Soms heb ik al mensen waarvan ik weet. Oh, maar ik vind jou trof. Ik volg je al langer. Uh, maar soms wil ik krijg ik via, via namelijk: oh, dat zou toch zijn om haar te interviewen. Maar die ken ik dan nog niet. Dus dan ga ik wel echt eventjes verdiepen in. Oké, okay, wie is die persoon? Waar staat ze voor? En ik moet wel zeggen, in het begin deed ik dat niet, daar heb ik wel van geleerd, want dat heeft ook gemaakt dat sommige interviews niet zo soepel liepen als dat ik graag had gewild. Um, en dan stuur ik ook altijd heel persoonlijk vaak een voiceberichtje, daarna een e-mail, waar ik meer informatie geef. Nou, daar zit vooral veel tijd in. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik dan het interview heb, dan zit de voorbereiding vooral in het voorgesprekje, dat ik iemand mee ook op zijn gemak stel en... Um, dat we nog even gewoon lekker kletsen. En daarna beginnen we ook gewoon. En dan heb ik ook daar inhoudelijk geen voorbereiding. Ik heb van jou vragen gekregen, maar die stel ik nooit. Behalve um, wat iemands grootste left-out ooit is, want daarmee begin ik altijd. En de rest heb ik nooit inhoudelijk voorbereiding op, uh, op het interview.
0: Ja, interessant, interessant. Ja, want ik weet nog wel dat je hebt mij ook keer geïnterviewd voor jouw uh, podcast, dat ik volgens mij wel van voor een document kreeg met vragen. Kan dat?
1: Nee, geen vragen volgens mij, maar wel meer toelichting over wat je kunt verwachten. En ja. dat het, um, wat ik altijd bijvoorbeeld wel deel. Tegenwoordig ook zijn bijvoorbeeld reviews van, uh, van de kasten die ik eerder heb gehad. Uh, wat ze ongeveer kunnen verwachten van de podcast. Hoe lang het ongeveer duurt. Hoe het opgenomen wordt. Um, dat we van tevoren nog even een voorgesprekje hebben. Al dat soort dingen neem ik daar dus wel in mee. Um, en qua vragen dus alleen, wat is je grootste legdaad tot nu toe geweest? En dat, hmm. dat ze
0: daar vast over na kunnen denken. Ik weet in ieder geval dat uh, toen je mij vroeg en ik de, de, dus de mail kreeg... met bevestiging dat ik dacht, wauw, hier is over nagedacht. Dit is wel echt supergoed voorbereid. Thanks. Het is wel echt professioneel. Ja, ja. Nou, nou, dat is eens gelijk. Dat uh, zag ik ook net bij jou. Dus uh, ja. Ik heb dat ook Heel inderdaad. Mooi. Ja, nou leuk, leuk. Hé, hey, um, wat denk jij? Waar staat jouw podcast over vijf jaar? Bestaat die dan nog? Um, is die veranderd? Um, ja, hoe zie jij dat? Oeh,
1: ik durf niet helemaal in de toekomst te kijken want nou, hij is een jaar geleden al veranderd dus het zou zomaar weer eens kunnen gebeuren ik heb een podcast denk ik over vijf jaar wel nog steeds maar of het op deze manier is en onder deze titel dat, daar durf ik geen uitspraak over te doen uh, maar mijn ambitie is wel om daar uh, heel flink mee te groeien
0: ja en maar hoeveel dat precies is? Ja, precies. Heb je dan uh, van ah, ik wil in 2022 de 1 miljoen hebben downloads hebben aangetikt of zo? Nou, ik weet niet. Hè? Maar zit uh, hem dat in aantallen? Zit hem dat in groei van je bedrijf?
1: Ja, voor mij zit hem dat vooral in wat ik kan betekenen voor andere vrouwen. En dat is voor mij dan bijvoorbeeld nu dadelijk met het event. Ik ben bezig met een heel nieuw traject op te zetten. Waarin ik echt vrouwen helemaal meenemen in die lef, ervaring vooral. En daar is het voor mij vooral om te doen. En hoeveel ik dan heb, ja, ik weet je, ik, ik vind het super tof als ik kan zeggen, ik heb een miljoen downloads, maar daar zit voor mij persoonlijk de meerwaarde niet in. Nee, nee.
0: Ja, um, wat, wat zou jij nog tegen uh, podcasters willen zeggen die uh, nog willen starten en die toch een beetje tegenop zien of nou ja, anderzijds, uh, anderzijds niet uh, starten? Uh, heb je nog iets wat je graag zou willen meegeven? Ja, ik zou
1: vooral zeggen, ga gewoon eens experimenteren en ontdekken. Weet je, als je graag zou willen podcasten, is dat waarschijnlijk omdat het je aanspreekt. Omdat je het leuk zou vinden, omdat je wat wilt delen. Ga daar gewoon eens mee oefenen. En of je het nou publiceert of niet, maar ga gewoon eens oefenen met inspreken. Ga jezelf zelf vooral niet terugluisteren. Want dan heb je waarschijnlijk, als je het nu al spannend vindt, allemaal van die stemmetjes in je hoofd die daar van alles van vinden. Maar ga gewoon eens oefenen en, en publiceer eens wat afleveringen. Je kunt het... Altijd ook nog gewoon weer van internet afhalen. Zo moeilijk is dat ook niet. Ga ook vooral niet, zoals ik ooit ben begonnen, meteen hele dure microfoons kopen. Mensen, als ze gaan luisteren, dan luisteren ze omdat ze naar jou willen luisteren. Mm. Het is wel fijn als het een beetje verstaanbaar is en de kwaliteit niet super, super slecht is, maar... Ook daar maak het jezelf gewoon niet te moeilijk. En ga vooral gewoon lekker genieten. En ook daarin, als jij wil starten met interviews, omdat je dat leuk vindt, dan doe je dat. Als je gewoon lekker wil kletsen, dan doe je dat. Er zijn wat dat betreft geen regels. Dus leg die jezelf ook vooral niet op.
0: Ja, heel mooi, supermooie tips. Zijn er nog dingen over jouw podcast die je nog graag zou willen delen, die nog onbesproken zijn in dit interview? Um, nog vragen waarvan je had gedacht. hé, hey, maar dat, uh, die zou ik nog wel graag willen of iets? Willen toevoegen?
1: Nee, ik zit ook mee te schudden in het beeld. Maar ik, ik kan zo snel niet iets bedenken. Als mensen denken, dit lijkt me tof. Als ze meer willen leven met lef. Meer zelfvertrouwen willen. Zou ik zeggen, ga vooral eens een keertje luisteren. En uh, ontdek zelf of wat iets voor je is.
0: Super. Nou, nog een keertje de naam van jouw podcast, Lisa. En dan uh, kunnen luisteraars jou makkelijker vinden. Hoe heet jouw podcast ook weer? De 100% Lef5 Show.
1: En dan yes. procent gewoon met zo'n procent een tekentje.
0: Ah, heel goed. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, ja, voor je mooie podcast. Uh, afleveringen, natuurlijk die je maakt en ook voor je inspiratie. En um, ja, dankjewel. Ja, jij ook heel erg bedankt. Vond het heel leuk. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt